0: Estamos de volta com mais um, o nosso bate-papo sobre as notícias geeks e nerds da semana. Eu sou Marlos George e já convido você a se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações, acessar o nosso site poltronapop.com.br e também as nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Twitter, arroba poltronapop e também no Instagram, arroba poltronapopsite. E comigo já vou até pedir para subir a trilha sonora. O meu Kryptoniano favorito, Cal 1 fala aí, Cal, beleza?
1: To the if you wanna rock and roll.
0: Fala aí, Marlon, beleza? Beleza, meu amigo, e vamos começar aí aos trabalhos? Vamos para a nossa pautinha? Pois é, vamos começar com Coringa, de novo, né? Mais um programa, é... mais uma notícia do Coringa. Coringa arrecadou aí mais de um bilhão e é o filme de quadrinhos mais lucrativo de todos os tempos. Todd Phillips já fala em continuação. E aí, Carlos, surpresa isso? Sim, Marlon, é surpresa porque a princípio, né? A gente
1: vem repetindo isso aqui algumas vezes, é, que o filme era um azarão, realmente era, né? Mas de qualquer forma, a gente tem que entender é, que o filme ele se popularizou entre, entre o público de quadrinhos e até mesmo o público que não curte quadrinhos por conta da polêmica, né? De ser um filme violento, de ser um filme, né, talvez é, alguma coisa perigosa e tal, até a gente mesmo falou isso, e o filme se vendeu, acabou se vendendo bem, o pessoal reforçou a segurança nos cinemas, foi ótimo, né, é, e o Todd Phillips, essa semana, ele, ele conversou lá em Nova York, né, que teve uma sessão pro pessoal, né, de, de, de associações ligadas às premiações e principalmente o Oscar, né, teve mais uma sessão com presença, inclusive, do diretor de fotografia, o pessoal gostou muito da fotografia, elogiou bastante né? e, o, e tinha sido dito né, antes da sessão de que não era para se perguntar sobre uma continuação do filme né? sobre a continuação que foi divulgada né, essa semana, inclusive, por dois grandes sites um dizendo que ia ter continuação e outro dizendo que não ia ter coisíssimo nenhuma então foi uma briga de cachorro grande né? e aí o próprio diretor ele, no começo da sessão que foi dito para não perguntar sobre isso ele já se adiantou e falou assim, ó, sei que vocês querem saber sobre a continuação de Coringa, mas deixa eu só explicar uma coisa. A Warner Bros. tem interesse em fazer uma continuação, sim. Só tem um problema. Eu e o Joaquim Phoenix, nós, te nós temos contratos para apenas um filme. Então, é isso. Qualquer coisa diferente disso é especulação. Então, a princípio, não existe continuação programada. Existe interesse, é óbvio, né, é um filme que fez um bilhão, mais de um bilhão de bilheteria, inclusive ele tá na frente, né, ele fez mais dinheiro do que o Batman e o Cavaleiro das Trevas, que até então era a maior bilheteria de filme é, da Warner, de super-herói, né, e, e foi a primeira, o primeiro grande filme de super-heróis a chegar à marca histórica de um bilhão de dólares. Né, ao redor do mundo, claro. Né? Então, assim a princípio nós já temos que resolver isso. Não existe continuação nenhuma programada, nem de desenvolvimento, nem nada disso. Existe interesse. Vamos ver como é que fica.
0: É cara, eu acho que essa continuação ela vai acabar se tornando um fato, né? Se será o Todd Phillips que vai dirigir e escrever né, o novo filme, não sei. Se, se é o Joaquim Fênix que vai interpretar, possivelmente será. O filme eu acho que só funcionará com ele. Né? Porém, o diretor é... e o roteirista podem mudar, não tem problema nenhum, mas eles vão segurar essa informação até depois do Oscar. Né? Quando o Joaquim Fênix finalmente pegar um Oscar aí para chamar de seu. Vamos seguir com a nossa pauta aqui, afinal de contas, vamos falar ainda de DC Comics. Henry Cavill diz que ainda é o Superman, isso segundo ele mesmo. Calma, conta essa história aí, cara, você que... Tem notícias e informações privilegiadas diretamente de Krypton.
1: Rapaz, o Henry Cavill ele foi entrevistado recentemente pela revista Men's Health, né? a saúde do homem. Inclusive, tem uma versão brasileira dessa revista. É bem possível que saia essa entrevista aqui na, na, na próxima edição da, da edição brasileira. Mas o que ocorre? É, ele deu essa entrevista e foi perguntado, óbvio, sobre é, o papel dele de Superman, como é que fica, ele ainda é, ainda não é, porque até então... Não, não existia nenhuma confirmação é, oficial da Warner, nem muito menos dele, de que ele tinha largado o papel. Ele está ele realmente é, estrelando nessa essa esse seriado The Witcher, né, que é baseado na, na série de livros e também no game, né que vai para Netflix, que vai estrear em breve, muito breve, em dezembro é, de 2019. E, mas, então, assim, como, como a gente viu esse anúncio, né, a gente pensou, bom... Então, eu acho que ele largou, né, e tal, não sei o que. Não tem, nem, não tinha nenhuma confirmação. Até ele dizer, porque o, o, o jornalista da revista, ele perguntou, vem cá, mas e aí, o Superman, você ainda é, ainda não é, e tal? Eu queria que você falasse sobre isso. Aí ele falou, cara, a capa ainda tá no meu armário. Ela é minha, por enquanto ela é minha, e eu ainda sou o Superman. Eu tenho que dizer que eu vou fazer outro filme, e esse filme vai ser completamente baseado nos quadrinhos. A gente não vai inventar uma história original, a gente vai se basear nos quadrinhos, e vocês ainda vão ver, vão ouvir falar muito sobre isso. Então, assim, ele já deixou claro, ele é o Superman. Enquanto isso, surgiu um rumor essa semana de que realmente era verdade de que o ator Michael B. Jordan, conhecido aí pela pela cine-série, nova cine-série, né, Creed, né, que é a continuação da série Rock, com Stallone, né, que ele faz o, o, o filho do, do Apollo Creed, né, o Adonis Creed, e também o vilão, né, do primeiro filme do Pantera Negra, né, um vilão, inclusive, muito elogiado, né, é, que ele foi sondado para fazer um novo filme do Superman. Existe um Superman negro nos quadrinhos, para quem não sabe, tá? E esse personagem, inclusive, ele tem relevância e tudo e tal, mas é de um universo paralelo. Então, a Warner realmente estava muito interessada em fazer um filme do gênero, um filme com o Superman negro. O grande problema é que a Warner não queria dar uma nova franquia nas mãos do Michael P. Jordan por conta de Creed. Então, assim, é bem possível que esse filme não vá acontecer, né? Já aconteceu no passado muito distante que J.J. Abrams produziu e iria, estava cotado para dirigir um filme com um Superman negro que seria estrelado pelo Will Smith. Esse filme se chamava Superman Flyby, né? Mas esse filme não alavancou, ainda bem, né? Porque ia ser um filme muito polêmico, Ele ia se passar a maior parte do filme em Krypton, né? E não teria, não teria nada se passando na Terra, não teria Lois Lane, não teria nada disso, né? Então, assim, esse filme, tanto esse filme com o Will Smith quanto esse filme agora com Mac B. Jordan, ele foi cancelado. Então, a gente não vai ter isso. Então, vamos esperar para ver se vai ter um novo projeto, né? Direto com o J.J. Abrams, porque ele tem contrato para fazer filmes na Warner. E ele tá interessado em fazer filmes de super-heróis. Vamos ver o que, que vai acontecer. Por enquanto, né? É, Henry Cavill disse que ele é o Superman, eu espero que isso seja verdade. Saiu também uma outra notícia de que o filme do Adão Negro pode ter uma participação do Superman, afinal de contas, não vai ter nenhuma ligação com o Shazam, com o Capitão Marvel, né, que a gente sabe, né, por enquanto o filme do Adão Negro é uma coisa independente, da mesma forma que então, é possível que exista uma participação, pelo menos no final, né, com o Superman enfrentando o Adão Negro, se você puxar pela memória, Teve um desenho animado que foi exatamente isso, mas tinha participação do Shazam, e é um desenho maravilhoso. Se eles se basearem em parte naquilo, vai ser sensacional, vamos torcer.
0: Lembro, lembro sim, cara. Inclusive um curta-metragem animado que vinha em um DVD específico com outras historinhas, né, é, baseadas ali no, no DC Animated Series, né que é uma série de animações que eram muito boas e, de repente, começaram a ficar muito ruins a partir do desenho Liga da Justiça Guerra, que é um filme horroroso, né? <risos> pois é, lembro sim, cara. Tomara que tenha aquela pegada, realmente, que aquele desenho animado é muito legal. E vamos, então, continuar falando de DC, afinal de contas, parece que Snyder Cut vem aí, né? Pois é, Cal, conta pro pessoal o que é Snyder Cut, que acho que alguns podem não saber ainda o que é. E qual é a importância disso se isso realmente for lançado? Especialmente se for lançado, segundo rumores, no Brasil em um evento que vai acontecer em dezembro. Conta aí.
1: Vamos lá. Para quem não sabe, Snyder Cut, na verdade, seria a versão do diretor Zack Snyder, né? Conhecido por Batman vs Superman, 300, o Watchmen, dentre outros filmes aí que foram sucesso de bilheteria, de público, ou pelo menos ainda está no burburinho aí das conversas do pessoal Nerd Geek Pop, né, pelo menos nas rodas de conversa aí, pelo menos uns 10, 15 anos. Então o que ocorre? É, o filme Liga da Justiça, o diretor, ele precisou sair da direção porque ele teve uma tragédia familiar, a filha dele, infelizmente, se suicidou e ele teve que se afastar da direção do filme Liga da Justiça, e foi chamado Joss Whedon, né, que dirigiu os dois primeiros filmes dos Vingadores, para poder continuar a direção. Só que o filme ele foi completamente mutilado, e a versão que o Zack Snyder queria contar, que na verdade era um filme em duas partes, ela não foi contada no cinema. Né? Então você teve um filme condensado que era em duas partes, condensado em um só, mutilado e retrabalhado o roteiro. Né? Até a trilha sonora mudou, a trilha sonora foi completamente modificada. Né? E, e, e isso é polêmica até hoje os fãs do Zack Snyder né, eles, eles clamam pelo Snyder Cut, que é o que? que é a versão que o, o Zack Snyder dirigiu e fez o primeiro corte, que era um, um filme para ter uma continuação e que esse filme não chegou às telas do cinema, o filme chegou com muito mais piadas né com um visual diferente daquilo que ele tinha idealizado <risos> perdão e também outras coisas que não estavam no roteiro que o Snyder colocou. Mas aí começou a hashtag, é, release the Snyder Cut. Né? O próprio Zack Snyder, ele, ele entra numa, numa rede social chamada Vero e ele libera umas fotos em preto e branco do tal filme que ele fez e não foi ao cinema. E começaram a aparecer umas coisas do tipo é, Mulher Maravilha enfrentando o vilão do filme. E isso não apareceu. E ela vencendo o vilão do filme. Isso não apareceu no cinema. Né? O Aquaman também lutando, né? O nosso querido Jason Momoa lutando contra o vilão do filme. Isso também não apareceu no cinema. Mas outras coisas aparecendo e, e assim cenas que a gente não viu no cinema. E várias pessoas começaram a twitar com essa hashtag, e começou a criar um burburinho porque o filme fez, fez aniversário recentemente, né? Se eu não me engano, foram dois ou três anos de filme. Então, assim, seria a hora interessante de anunciar esse Snyder Cut, caso né, esse filme chegue ao cinema. E aí, uma pessoa muito importante deu uma declaração. Essa pessoa é a ex-presidente da Warner Bros., chamada Diane Nelson. Ela explicou como esse filme pode chegar ao cinema. Ela respondeu ao relato de um fã. E ela, ela própria colocou isso na, na própria timeline dela, do Twitter, ela disse mais ou menos o seguinte. Ela disse que se o diretor tiver condições de bancar a finalização do filme, porque, segundo ela, o filme não está pronto, tá? E ele tiver como é, bancar a distribuição do filme, seria ótimo que esse filme chegasse à luz do dia, né? Então ela deixou bem claro que, de, que a Warner não vai mexer nisso, né? Muitas pessoas estavam cogitando que esse filme pode chegar a HBO Max, afinal de contas o canal de streaming da Warner Bros, com o, todos os produtos que são relacionados aos personagens da DC Comics, vai ser lançado em breve, em muito breve. Né? E tá todo mundo aí é, querendo saber o que, que é e tal, e, mas não tem um grande lançamento para chamar a atenção né, do público, só tem as séries que a gente já sabe que vão acontecer, né? outras séries como... A série dos Lanternas Verdes, que a gente anunciou aqui no outro programa, e tudo. Então o que ocorre? Isso seria bem interessante. <risos> outro é, anúncio que poderia ter sido feito era chamar todo o elenco do Liga da Justiça e fazer esse anúncio na CCXP. A princípio, parece algo um pouco ilógico, mas existe um anúncio ainda de um elenco da Warner Bros., que não foi, não foi feito ainda pelo pessoal da organização da CSP, Então pode ser que aconteça. Só que a CSP já tá às portas. Vamos ver se vai. E ainda falando nisso, o Danny Elfman, que é o compositor da trilha sonora, né? Que ele foi contratado para poder substituir o Junkie XL, né? Que era o compositor anterior do filme da Liga da Justiça. Ele disse que o filme não existe. Na verdade, o filme é um sonho, né? Que o filme não foi acabado. Não é como se o Zack Snyder fosse demitido e o Josh Whedon fosse contratado para substituí-lo. Não foi isso. Na verdade, foi um, 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 uma coisa né, é, fora do controle de todo mundo, por causa da tragédia pessoal dele. E ele disse que não é exatamente isso, porque ele viu as cópias e o filme não está acabado. Segundo o Danny Elfman, o filme não está acabado. Já o Jason Momoa disse que o filme existe.
0: Eu não sei quem é que... Alguém aí está falando uma mentira. Eu não sei quem é. Pois é, chega de descer por hoje, vamos partir para Star Wars. Afinal de contas, J.J. Abrams pede conselhos a George Lucas e divulga a duração do episódio 9, A Ascensão Skywalker, e ainda tretou com a Caitlyn Kennedy. É, vale lembrar que os dois estarão aqui também em dezembro na CCXP. E aí, cara, será que vai ter treta no palco da CCXP? <risos>
1: então, Marlon, olha só. Tá complicado, né, as coisas pro, pro nosso amigo J.J. Abrams e pro pessoal que tá cuidando de Star Wars. O grande problema é o seguinte... É, ele foi pedir uns conselhos, né, o nosso querido é, George Lucas, porque ele estava querendo saber mais sobre a natureza da força né, e também queria se aprofundar mais sobre os midi-clorians, os polêmicos mid né, que, que são aqueles elementos que já existem em abundância em alguns personagens e que poderia fazer com que eles tivessem mais aptidão para manipular a força. Né? Inclusive isso foi revelado na trilogia inominável, né? que o pessoal chama Que é a trilogia dos episódios 1, 2 e 3 Que apresentou né? a, a origem do Anakin Skywalker e daqueles personagens né? é... Obi-Wan Kenobi, dentre outros Então o que ocorre? Ele, fez, ele teve essa conversa e tal Falou que o George Lucas foi muito amável né? Também ganhando o que ele ganhou, eu também seria Mas enfim, de qualquer forma Ele precisou se aprofundar nisso o que já dá uma pista sobre o que as pessoas já estavam especulando de que talvez a gente vai ter as respostas sobre as origens da Rey, da personagem principal. Afinal de contas, por que ela manipula a força tão bem se ela era uma ninguém, como disse né, o Kylo Ren no episódio 8? Então a gente tá preocupado aí para poder saber se isso daí vai ser uma coisa benéfica, né? Se a mão do nosso querido George Lucas vai ser uma coisa benéfica nesse sentido. Ou se o J.J. Abrams vai fazer alguma coisa que não vai agradar os fãs. A gente espera que sim. E outra coisa, a questão da treta, né? Não foi nem o nosso querido J.J. Abrams. Está na mesma notícia, mas não foi ele. Né? A treta foi o seguinte... É, a Caitlin Kennedy, ela deu uma declaração, cara, muito infeliz Porque as pessoas, ela tava no evento e as pessoas estavam perguntando Por que é, diabos o Star Wars não tá rendendo tanto porque é, Por que que tá precisando de ajuda Por que, que tá parecendo que tá tudo estranho Por que, que tá parecendo que tá tudo é, meio travado, né e, tal, e ela falou assim, é porque a gente tá muito preocupado em fazer histórias originais e, as, e, e não existem é, histórias canônicas pra gente se basear pra fazer novos filmes A gente tá criando tudo do zero E pra criar tudo do zero é, é uma coisa mais difícil, é mais complicada A gente tá querendo fazer coisas originais e não tem histórias pra gente se basear Pô, Isso pegou mal pra caramba, cara Porque, afinal de contas, ela é a mulher de confiança do George Lucas pra estar tá lá dentro Entendeu? Lá dentro da Disney, é, representando a Lucasfilmes, representando os ideais da Lucasfilmes e dizer que não tem histórias para se basear. Nossa, o que a gente mais tem é a história de Star Wars, a gente tem história em game, a gente tem história em desenho animado, a gente tem história em quadrinhos, a gente tem história em livros, a tal das trilogias de tal, as trilogias, né, que se baseiam nos filhos do, do do Luke Skywalker. Cara, tem muita coisa. Eu que não sou fã né, confesso, assim, fã é, ferrenho, como muita gente é, como o próprio Marlon é, né, é, de Star Wars. Eu sei que existem essas histórias, então assim, dá para você contar muita coisa em, em filmes e ela jogar uma dessa. Né? Para finalizar, o tempo de duração de Star Wars A Ascensão Skywalker vai ser de 2 horas e 21 minutos. Vai ser dos filmes dos maiores filmes de Star Wars de todos os tempos Só perde aí pro episódio 8 que foi bem maior né? Então vamos esperar aí para ver o que, que a gente vai ver na tela do cinema
0: É, pois é, cara Isso daí é dizer que não tem material para trabalhar é, é um absurdo Mas o, o problema é que é o seguinte, cara é, é, Quando a Disney adquiriu A né, Star Wars e a Lucasfilm né, como um todo O que, que eles fizeram? Eles pegaram todo o material de quadrinhos e de livros Ou seja, os materiais que seriam do universo expandido e tornaram Star Wars Legend. E isso quer dizer o quê? Que, assim, essas histórias existem, mas elas são lendas, elas não são do cânone. Entendeu? Essa que foi a grande jogada aí da, da, da Disney para criar material original, porque qualquer material que for criado que não seja totalmente da Disney, tem que pagar royalties pro Lucas. E aí eles não estão a fim de fazer isso, né? Pois é, mais ou menos isso. E assim, e, e gerando, a, a, como você até citou aí, né, a trilogia do Troll, que é, que é excelente, e, e, e os novos livros, que são canônicos, né? os livros baseados aí no Despertar da Força, a partir dos filmes da Disney, né, é, como, por exemplo, o Estrelas Perdidas, da Claudia Gray, encalharam. São livros que você encontra né, nessas feiras de shopping a 10 reais. Pois é, foi... Enfim... <risos> Fazer o quê, né? E já que a gente falou de CCXP, parece que o Omelete, né? o site Omelete, vai lançar aí a linha de quadrinhos online, ou seja, numa nova tentativa de tentar fazer com que o público se interesse por quadrinhos online, né? como a gente já teve aí no passado, um serviço de streaming de quadrinhos, numa tentativa de fazer um Netflix de HQs. Carl, é... o que, é que você já sabe sobre o assunto?
1: Vamos lá, Marlo. É, o selo de quadrinhos já existe, inclusive já está no ar, você pode acessar. É, Chama-se Brutal, com dois T's, né? Brutal. É, são quatro quadrinhos a princípio, né? quadrinhos brasileiros, inclusive, Tá? É, e eles não estão coligados lá a Social Comics é uma, é uma iniciativa completamente diferente São quatro quadrinhos Vamos lá Os nomes são Badabacon, Cara, eu já li esse, é bem engraçado Charlotte Blues Que é uma, uma, uma investigação, né? uma personagem investigativa Bem interessante, gostei, achei bem legal Johnny Canivetti, Que é cara uma história de, envolvendo máfia e tal eu achei muito bizarro mas mas o traço é legal é bacana e a última mas não menos importante é vem a nós o vosso reino que é uma história meio fantasiosa é, com, com, com um reino de fantasia mesmo né uma, uma parte mais fantasia que parece que tem uma crítica social ali bem forte mas é uma fantasia mais irônica né uma fantasia é, mais pro, pro humor né todas essas histórias elas têm em comum que é, elas têm humor né, e são feitas por brasileiros. É bem interessante. As histórias já estão no ar no site do Omelete né, e você pode acompanhar. Não sei se vai ter lançamento na CCXP da versão impressa, né, porque a princípio só teve o primeiro capítulo. Vamos ver se os próximos capítulos vão ser carregados até a CCXP. É bem possível que tenha, porque a CCXP vai ter, além do Art né que é a feira lá dos quadrinhos. Com os quadrinistas brasileiros, é uma feira muito importante, é o melhor lugar da CCXP, é você ver os quadrinhos brasileiros que estão sendo lançados, coisas de alto nível. Então eles devem lançar isso daí lá, com certeza, pelo menos um preview, alguma coisa, para de repente é, chegar a um produto mais refinado, né? um produto mais acabado, com mais páginas. Né? A Social Comics ainda existe, mas esses quadrinhos não estão ligados lá. É bem
0: possível que tenha algum preview lá, mas não está lá, está separado, está no site do Omelete mesmo. Girando o assunto, Carl, é, vamos falar agora sobre The Walking Dead. Afinal de contas, o oitavo episódio da décima temporada foi ao ar no último domingo. Estamos agora na Mid-Season, né? o nono episódio só no domingo de carnaval. Pois é, vamos esperar até fevereiro né? para poder curtir, aí, continuar curtindo aí a, a, a série na Fox. E é o seguinte, novo spin-off foi apresentado, inclusive com trailer. E esse trailer tem um, um vídeo de reação aqui no nosso canal, eu vou deixar aqui no card pra você assistir. E, Cal, tá empolgado com esse spin-off, né, de The Walking Dead? Olha, Marlon,
1: é mais um spin-off, né, cara? Você já tem aí o, os outros, as outras séries, né? Então, assim, mais um spin-off. Eu não sei se isso é bom pra série, porque a série, ela, ela, ela se arrasta, há bastante tempo se arrasta, né? Nem a trocadilho aí com os zumbis, não. Mas ela se arrasta bastante tempo enrolando os fãs, né? Tem muitos fãs que, inclusive, já largaram a série, né? Mas a série ainda continua com uma audiência expressiva, né? E principalmente agora que já foram anunciados recentemente, né? Que vão ter três filmes estrelados pelo Rick Grimes, né? O personagem que seria o protagonista e não é, né? A gente sabe que o protagonista é aquele universo, né? O protagonista é aquela situação que eles passam, né? Eles são os os mortos-vivos. Né? Eles são The Walking Dead, né? como foi dito nos quadrinhos e já disseram isso também na série. Mas essa nova série, né, que é The Walking Dead World Beyond, né, que seria a expansão daquele mundo, ela vai se passar 10 anos depois daqueles eventos. Né? E ainda vai acompanhar um grupo de, de, de adolescentes né, numa misteriosa jornada, e ainda meio que tateando para poder saber o que, que aconteceu com o Rick Grimes. Rick Grimes, né? Então assim, é, teve um teaser né, que você já fez a reação aí, ficou bem bacana aquele vídeo, né, bem explicativo. E o, o chefe de conteúdo, o supervisor de conteúdo né, do, do, do seriado, né, o Scott Gimple, ele disse que vai, é, é, vai ser uma outra coisa, vai ser uma coisa diferente daquilo que a gente está esperando. Né? Se você está esperando, de repente, alguma coisa que seja muito parecida com, com o que já foi feito em The Walking Dead, você vai se decepcionar. Foi isso que ele falou. Né? Ele falou que ele quer algo novo e que é algo que a gente não esperava acontecer em The Walking Dead, ou pelo menos nas séries derivadas. Né? Ele falou que vai ser uma dinâmica completamente diferente daquilo que a gente já viu em The Walking Dead. Mas ele disse também o seguinte, ele disse que é, é, esse mundo é, apocalíptico, ele, ele vai, ser, vai se passar em diferentes regiões. Não vai ser somente num local e eles vão para um outro localzinho, não. Vai ser em diferentes regiões. Então é bem possível que a gente não tenha exatamente uma, um protagonista. Né? Um protagonista uma pessoa principal. Mas vai ter uma atriz principal, eu vou te dizer quem é agora. Complementando, a atriz principal vai ser a Julia Ormond, que ela vai fazer a personagem... Elizabeth, que ela é descrita como uma líder carismática, muito carismática, sofisticada e com uma força formidável. A gente não sabe se vai ser uma força física ou se uma força, né, para poder comandar aquele grupo. Então, assim, ela já aparece no teaser, inclusive, e o pessoal, o próprio Gimple, ele disse que tá muito animado, né, tá muito, né, tá muito louco para poder ver... Como é que ela vai se sair e como é que ela vai levar essa sua banda feliz, nesse né? grupo feliz, né, esse grupo animado, né, que é o grupo dos adolescentes, imagino eu que ele esteja falando disso. Mas ele não disse que vai ter muita coisa, ele disse que ela, ele tá, ele tá muito agradecido por, por causa do talento, da graça, da inteligência e do humor que ela vai trazer ao set, né, de filmagem, né, e vai mostrar, e o que que ela vai mostrar o papel, né, então, nesse personagem. Então nós estamos torcendo aí que seja uma personagem muito interessante, que a Julia Ormond é uma atriz né, que o pessoal é, gosta bastante, é uma atriz que já não é uma atriz novinha, é uma atriz já mais madura, e a gente espera que ela entregue algo diferenciado, vai ser uma líder mulher. Então né, a gente está vendo aí uns tempos de empoderamento, e isso vai chegar agora em The Walking Dead. A série terá 10 episódios e vai estrear na, na primavera de 2020. Só complementando, Marlon, ainda falando de The Walking Dead, é, é, o, o ator Chandler Riggs, né, o jovem ator Chandler Riggs, que ele, te, ele teve recentemente no seriado, né? recentemente não, ele ficou bastante tempo no seriado, como Carl, né, é, ele caiu do cavalo, né, ele sofreu um, um acidente caindo no cavalo e ainda ficou com uma perda recente de memória. Né, ele teve que ficar em observação, ele contou isso tudo no Twitter, né? E, e o pessoal ficou bem preocupado, né? os fãs ficaram bem preocupados, mas ele já está bem, né? recuperou a, a, a parte da memória, mas ele, por exemplo, ele não sabia em que ano ele estava, só para ter uma ideia de como foi grave a queda de cavalo dele, mas ele já está bem, então assim, os fãs de The Walking Dead podem ficar tranquilos que o Carl é, está bem.
0: Pois é, né? tomara que ele se recupere logo, ele tem uma fanbase muito grande, os, os fãs de The Walking Dead com certeza vão fazer uma corrente pra frente e ele logo, logo vai estar tá recuperado e a gente vai ter boas notícias pra dar aqui sobre o nosso querido Carl. E é o seguinte, cara, é, eu já tô muito muito animado com essa série, né? eu já disse isso no vídeo que está aqui no card, você pode acessá-lo assim que terminar esse Mais Pops de hoje. E por que, que eu tô tão empolgado? Inclusive eu vou, vou, vou repetir isso aqui com um adendo, que é o seguinte, é, é uma série que terá adolescentes, ali né no elenco e, e, e esses adolescentes terão dessa vez aí é, terão foco, né, terão uma luz jogada sobre eles isso é muito interessante para revigorar a série que precisa, você mesmo disse né cara e com, 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 e, e, e com propriedade a série vem perdendo fãs sim, Só pra, é, muita gente insistiu em continuar assistindo a série como eu é, tendo fé de que um dia ela ia se recuperar, ela finalmente se recuperou, eu já falei isso também aqui no vídeo e por que, que eu acho que essa série seria revigorante para a franquia? Porque ela traz esses adolescentes, assim como Stranger Things traz adolescentes no seu elenco. E isso, é, é para você ter uma ideia, hoje saiu uma notícia, só para ficar constando aqui, a gente está gravando no dia 26 de novembro de 2019, é, hoje saiu uma notícia que diz que Stranger Things deixou de ser a série é, com maior engajamento, com maior é, download... E também maior é, citações em redes sociais, perdeu a primeira posição justamente essa semana para The Mandalorian, após 21 semanas é, da liderança. Ou seja, é, não é para qualquer um, né? A, a, e assim. Poxa, se, for, se você for parar pra pensar que a série estreou, né, sua terceira temporada lá em 4 de julho e ficou em primeiro lugar até agora, pô, cara, é um tempo bastante longo de, enga de engajamento nas redes sociais e de, e de visualizações, né? E é o seguinte, Carlos, estamos terminando o programa de hoje, tem considerações finais?
1: Como já é de praxe, eu sempre tenho, Marlon, mas assim... É, e como já é de praxe também, infelizmente, é, temos uma notícia muito triste... E temos um, um anúncio de um evento, vamos falar da notícia triste agora, infelizmente o mundo dos quadrinhos perdeu o desenhista é, Tom Lyle, né que ele foi o criador, co-criador do Aranha Escarlate, né, aquele personagem o Ben Reilly, né, que fez tanto sucesso e foi tão polêmico lá na saga do Clone, nos anos 90 do Homem-Aranha, e foi um personagem que ele, ele é muito querido, né, inclusive está de volta agora é, por conta do Aranha Verso. Ele tá de volta nos gibis e é bem possível que ele vá aparecer nos próximos filmes, né? Ele também, ele desenhou a minissérie que apresentou o personagem Tim Drake, o Robin, né? Na minissérie Robin, o Robin 3, no caso, né? Que é o terceiro Robin e ele também foi co-criador da personagem Spoiler, né? Que seria uma Robin e ela acabou falecendo, né? E tal. Ele teve um aneurisma, entrou em coma, né? E, enfim, tava, tava com... Com essa dificuldade na saúde, infelizmente ele faleceu aos 66 anos de idade. Mas para levantar o astral, vamos falar mais uma vez de Star Wars, mas agora é um evento aqui no Rio de Janeiro, né? Evento organizado pelo Conselho Jedi do Rio de Janeiro, junto com o Cine Odeon Claro, né? Que é o Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro, que é o evento Festival JediCon 20 anos. Cara, desde o dia 19 de novembro eu não fiquei sabendo disso, olha só que maluco. É, está acontecendo as exibições dos filmes de Star Wars meio que na ordem, né? Então, assim, é, recentemente eles exibiram Rogue One, aí vão, re, vão exibir né, todos os filmes na ordem cronológica, vamos dizer assim, até chegar no dia que termina o evento, termina no dia 18 de dezembro, um dia antes da estreia oficial do episódio 9 né, de Star Wars, A Ascensão Skywalker, eles vão exibir esse filme, lá às 10 da noite, no centro... É... No centro, não, desculpa, no Cine Odeon, claro, no Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro. Eles vão exibir no dia 18 de dezembro. O filme vai estrear um dia antes. Então, corra para poder conseguir seus ingressos é o Festival JediCon 20 Anos. Vou deixar o link aqui na, na descrição do vídeo para vocês poderem ter acesso a, a esse festival e vai ter não vai ter só isso não vai ser só os filmes não né vai ter o Lord of the Quiz que é um game show com direito a prêmios né o pessoal responde perguntas né? o melhor estilo game show de televisão mesmo então vai ter uma conversa uma palestrinha com o pessoal do, do conselho Jedi e Jedi Arena né para as crianças brincarem né com aquelas espadas de espuma e também aqueles aquele aqueles, aqueles revólveres né que disparam aqueles Aquelas metralhaduras que disparam espuma né? para poder acertar e tal. Então é diversão para toda a família que curte Star Wars. Eu acho que a galera vai gostar bastante. Só lembrando que o evento vai até o dia 18 de dezembro de 2019, ali no centro do Rio, na Cinelândia, no Cine Odeon Claro. Notícia de última hora, vai ter o evento Feira da Providência, de 4 a 8 de dezembro de 2019, evento tradicional do Rio de Janeiro, e vai ter um beco dos artistas lá, o chamado Beco do Bocão, né, que é o, é, o Bocão, no caso, é o Bocão do Menino Maluquinho, quem vai estar tá fazendo a curadoria é o Mig Mendes, né, que a gente inclusive já, já entrevistou né? num grande, um grande vídeo da SIC, né. E vocês vão ver lá, vários quadrinhos lá, diversos autores, então dá um pulinho lá também, tá? Tá valendo aí dia 4 a 8 de dezembro de 2019, no Rio Centro, a Feira da Providência
0: 2019 vai ter um beco de quadrinhos, falou? Então é isso, esse foi mais um... O nosso bate-papo sobre as notícias geeks mais quentes do momento. Eu sou Marlos George, estive aqui na presença do indefectível Carl J. Moon. E você que está aí assistindo esse vídeo, peço que se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações, acesse nosso site poltronapop.com.br, nos siga nas redes sociais, estamos no Facebook e no Twitter, arroba poltronapop, e também no Instagram, arroba poltronapopsite, e se curtiu o vídeo, dê sua curtidinha, se não curtiu, dê seu dislike, a gente quer saber... Né, a sua opinião. que Se você curtiu, dê curtidinha. Não curtiu? Dê dislike, não tem problema. A gente se vê no próximo Mais Pops.
1: Valeu!